0: Gewagte Liebe, Teil 1, überraschenderweise, nächsten Sonntag kommt Teil 2. Wir machen nächsten Sonntag weiter an diese äh, Geschichte von Lukas 15, ähm, dann 11 bis 32. Ich möchte den Text vorlesen, es ist wahrscheinlich vielen bekannt und ich möchte euch trotzdem bitten, einfach nochmal sich auf diese wunderschönen Geschichten einzulassen, die Jesus erzählt. Und ähm, vielleicht klingt es für manches so, hat Jesus halt mal so so ein paar Geschichten erzählt, die irgendwie ganz cool waren. Aber ähm, je, menger, je länger ich mich mit diesen Geschichten beschäftige, desto mehr merke ich, da steckt so viel Gedankenkraft dahinter und so viel Überzeugung, dass es sich lohnt, diese Geschichten wieder und wieder zu hören. Und Jedes Mal entdeckt man etwas Neues. Auch ich habe diesmal wieder etwas Neues in diesen Geschichten äh, gehört, die ich sage und schreibe seit 45 Jahren schon kenne spannend, ja, so lange und doch wieder Neues. Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber und sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Und da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Ich habe extra, extra nochmal im Griechischen nachgeguckt, da steht wirklich dieses Gleichnis, obwohl im Anschluss drei Gleichnisse kommen. Jetzt kann man sagen, entweder hat Jesus nicht zählen können oder aber, er wollte sagen, dass diese drei Gleichnisse letztlich insgesamt ein Gleichnis sind. Und darum geht Und wir werden nachher feststellen, dass die beiden Gleichnisse, die dann kommen, um die es heute geht, tatsächlich ganz eng zusammengehören und eine gemeinsame Botschaft haben, die man tatsächlich zusammenfassen kann mit dem Stichwort gewagte Liebe. Ich lese weiter. Stellt euch vor. Einer von euch hat 100 Schafe. Ich habe hier zur Erinnerung, wie die aussehen, ein paar hingemacht, eins hingemacht. Also wenn ihr nicht wisst, wie Schafe aussehen, so. Ihr könnt auch zu mir gucken, ja, auch, funktioniert auch. Ja, Eure Nachbarn definitiv nicht, das sind alles Menschen. Ja. Also, stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und verliert eins davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Steppe zurücklassen und das verlorene Schaf suchen, bis er es findet. Das Wort, das hier für Steppe steht, heißt eigentlich Einsamkeit. Also schlicht, der lässt die 99 in der Einsamkeit, um das eine zu suchen. Spannende Frage, warum sich die 99 in der Einsamkeit nicht verlaufen, aber gut. Wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Er ruft seine Freunde, Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren habe. Und Jesus sagt dann, das sage ich euch, genauso freut sich Gott im Himmel über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Und wir kommen zu der zweiten Geschichte. Oder stellt euch vor, eine Frau besitzt zehn Silbermünzen. Müsst ihr euch das so vorstellen, dass es wie so ein Schmuck ist, ja, eine Kette, und dann hat sie zehn Silbermünzen dran. Ähm, das gibt es heute noch. Ja. Ich habe das Bild gestern live bei Google aus dem Internet gezogen. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Nur diese Silbermünzen, die sind da, steht, da steht dann Mark drauf und so. Also da müsst dann irgendein Schäkel oder sowas draufstehen. Das ist der einzige Unterschied. Aber so müsst ihr euch die Dinger vorstellen bestitzt zehn Silbermünzen, die zu ihrem Hochzeitsschmuck gehören. Und wenn sie eine davon verliert, wird sie nicht eine Öllampe anzünden, also Geld ausgeben, das Haus fegen, in allen Ecken suchen, bis sie das Geldstück findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundin, Nachbarin zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Genauso sage ich euch, das äh, sage ich euch, Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Zwei Geschichten. Und euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass diese beiden Geschichten sehr ähnlich aufgebaut sind. Es geht darum, dass was verloren geht. Es geht darum, dass sich jemand aufmacht, es zu finden. Es geht darum, dass jemand es findet und am Schluss alle möglichen Leute einlädt und zu sagen, hey, feiert mit mir eine Party, ich hab's endlich gefunden. Das geht bis in, die, bis in den Wortlaut hinein, sind diese beiden Geschichten ganz parallel aufgebaut. Aber es gibt auch ein paar Unterschiede. Zum einen gibt es eine Steigerung. Wie viel Prozent Verlust ist hier? Wer schlau ist, liest. Ein Prozent. Wie viel Verlust ist da drüben? Zehn Prozent. Was ist mehr? Oh, Mathe, ja. Also 1% Prozent ist deutlich weniger als zehn Prozent. Signifikanter Unterschied. Aber es gibt noch ein paar Unterschiede und zwar regelrechte Gegensätze. In dieser Geschichte geht es um Männer. In der Geschichte geht es um Frauen. In der einen Geschichte geht es um drinnen. Da ist drinnen. In der Geschichte ist alles draußen. Hier geht es um Tiere und da geht es um Sachen. Also wir merken, die haben irgendwie eine enge Nähe, diese beiden Geschichten, die gehören irgendwie zusammen und es gibt aber auch Gegensätze in diesen Geschichten. Gegensätze, mit denen Jesus spielt, indem er deutlich macht, hey, vielleicht gilt diese Geschichte für Männer und Frauen gleichermaßen. Und es gibt etwas ganz Spannendes, was beide Geschichten miteinander verbindet und das ist das, was ich neu gelernt habe. Es geht eigentlich um weniger um einen tatsächlichen, sondern um einen emotionalen Wert. Hier macht sich der Hirte auf, das eine verlorene Schaf zu finden und lässt die 99 in der Einsamkeit zurück. Eigentlich würde man sagen, vollkommener Quatsch, ja. Wäre doch viel wichtiger, erstmal die 99 sicherzustellen. Also einen Schäferhund zu holen, einen Zaun drumherum zu machen, sie in den Stall zu bringen, egal was. Wäre doch jetzt viel besser, die 99 safe zu machen und dann das eine zu holen. Nein, er lässt die 99 stehen, wo sie sind und rennt dem einen nach. Wie wichtig muss diesem Hirten dieses eine Schaf sein? Er, er geht das Risiko ein, mehr zu verlieren als zu gewinnen. Das ist ein hoher emotionaler Wert, nicht ein materieller Wert. Es, ist nur, es sind nur ein Prozent. Es ist nicht viel von seinem ganzen Besitz. Aber es ist ihm wichtig, es ist in seinem Herzen ihm wichtig, ich, ich muss dieses Ding, dieses Schaf endlich finden. Auf der anderen Seite könnte man sagen, es geht um Silbermünzen, ja, und äh, Silbermünzen, also Silber, denken wir ja alle, ist richtig wertvoll, ja? also, ich hätte jetzt, als ich die Geschichte gelesen habe, gedacht, okay, so eine Silbermünze, 100 Euro, 200 Euro vielleicht, richtig wertvoll, dann habe ich aber in, dem, in meiner Bibel nachgeguckt, da gibt es hinten so eine Liste drin, was die Münzen wert sind, ich war richtig enttäuscht, was schätzt ihr, was so eine Münze, so eine Silbermünze wert ist, Eine Mark, also umgerechnet 50 Cent. Ist nicht viel, oder? Ist nicht viel. Ist ein kleines Silberstück. Hat den Wert von 50 Cent. Hä? Und dafür macht die so einen Stress. Für 50 Cent, hey, da zündet die eine Öllampe an. Wisst ihr, wie, wie teuer Öl ist? Wahrscheinlich hat sie für die ganze Suchaktion mehr Geld verbraucht als die Münze eigentlich wert ist. Die ist ja genauso blem blem wie der. Die gibt mehr aus, als das Ding eigentlich wert ist. Aber warum? Weil sie es ganz haben will. Weil es ihr Hochzeitsschmuck ist. Weil es ihr wichtig ist, dass sie es ganz hat. Bei beiden Geschichten merken wir, der materielle Wert ist nicht so das Entscheidende. Es ist der, der emotionale Wert, es ist das Herz. Es ist das, was man wirklich haben möchte, weil ich es weil brauche, weil es zu mir gehört, weil ich es nicht ertragen kann, dass es nicht da ist. Und vielleicht kennt ihr das ja, dass man manchmal irgendwelchen Gruß zu Hause hat, wo man merkt, das ist eigentlich nicht wertvoll. Aber wenn ich es nicht mehr hätte, dann hätte ich echt was verloren. Und man sucht es wirklich, wenn man es verloren hat, weil dieser Gegenstand oder diese Sache so, so wertvoll für das Herz ist und nicht wertvoll für den Geldbeutel. Und genau so sind diese beiden Geschichten. Da ist jemand, der etwas sucht, weil er es von Herzen haben möchte. Lasst uns die eine Geschichte mit dem Schaf ein bisschen genauer angucken. Da heißt es, dieses Schaf geht verloren. Es ist also draußen, irgendwo in der Landschaft, irgendwo weg. Und ich habe mir überlegt, dieses Draußen, das kennen vielleicht viele. Wir sind hier in der Gemeinschaft, die Gottesdienst feiern. Wir sind vom CVM, wir sind von der Tamilischen Gemeinde, wir sind, wir sind Leute, die irgendwie sagen: Ja, Gottesdienst ist uns wichtig. Und wir sitzen jetzt alle drinnen. Das ist ganz gut, weil draußen wäre es kalt. Aber vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch so, dass er sagt: Ich sitze zwar hier drin, auf diesem Stuhl, auf dem ich gerade sitze, aber ich fühle mich, als wäre ich draußen. Wenn die anderen da Gott loben und beten, ich bin da nicht dabei, ich, mein, mein Herz kommt da nicht mit. Oder wenn die anderen von ihren Erfahrungen sprechen im Glauben, dann denken manche, habe ich nicht. Und sie fühlen sich draußen. Vielleicht, weil jemand sagt, hey, da, da ist eine Schuld in meinem Leben und über die, über die komme ich nicht weg. Und wenn die da drinnen mit Gott zusammen sind und so, das, das ist cool, das finde ich eigentlich auch toll. Und eigentlich hätte ich es gerne, aber, aber ich, ich bin schuldig. Und mein Platz ist da draußen. Hier auf dem Balkon oder vielleicht noch weiter draußen. Weil wenn ich ehrlich bin, passe ich nicht zu diesen frommen Leuten, die hier sitzen. Die scheinbar alle so perfekt sind. Oder vielleicht hast du Gedanken in deinem Kopf, Vielleicht hast du Dinge getan in deinem Leben, wo du, wo du dich fragst, darf ich wirklich dazugehören? Darf ich zu einer Gruppe von Leuten dazugehören, die sich Christen nennen? Darf ich, darf ich zu Jesus gehören? Darf ich wirklich zu Jesus gehören? Würde Jesus, wenn er mir begegnet, seinen Arm umlegen? Und ich glaube, dass es Leute unter uns gibt, die sagen, wenn er mir begegnen würde, er würde vielleicht komisch gucken, aber er würde nicht seinen Arm um mich legen. Und manche, die hier sitzen, haben vielleicht das Gefühl, eigentlich bin ich hier falsch. Ich bin zwar da, weil es sich gehört, weil, weil meine Freunde da sind, weil mich jemand mitgebracht hat, weil ich irgendwie gelernt habe, es ist cool, in cvm gottesdienst zu gehen, da sieht man auch ein paar nette Leute, so, aber eigentlich... Wenn es darum geht, diesem Gott zu begegnen, bin ich hier falsch. Und vielleicht sind manche sagen, das ist schon cool hier zu sein, aber das Heil finde ich eigentlich an einem anderen Ort. Das, was meiner Seele, meinem Leben gut tut, das finde ich woanders. Da habe ich andere Freunde, andere Netzwerke, wo ich mein Heil wirklich finde. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, für mich gibt es gar nicht mehr dieses Heil, diesen Ort des Friedens, diese Heimat. Das gibt es für mich gar nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals einen Ort gibt, wo ich einfach so sein kann, wie ich bin. Dass es einen Ort gibt, wo ich meine Lebensgeschichte, meine Zweifel, meine Schuld, meine Fragen einfach mal auf den Tisch legen kann. Ich glaube, dass es diesen Ort nicht gibt, werden manche sagen. Und ich trage meine Sachen immer mit mir rum. Und ich lasse sie nie los. Ich sage sie nie und ich teile sie nie. Weil ich nicht weiß, ob es überhaupt jemals diesen Ort geben wird. Vielleicht, sagen die, ist es im Himmel. Aber so ganz sicher bin ich mir da nicht. Und wenn irgendetwas von dem, was ich gerade gesagt habe, auf dich zutrifft, wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle du gemerkt hast, oh Mann, das trifft etwas in mir, dann möchte ich dir eines sagen, Jesus leidet, wenn du fehlst. Jesus leidet, wenn du fehlst. Er ist wie dieser Hirte und er, er merkt, er fällt, ihm fällt es auf. Er fällt es auf, unter den vielen, die da sind, fällt es auf, dass du fehlst. Und du bist sein liebstes Kind. Und er macht sich auf und er geht dir nach. Du bist sein wertvollstes Kind. Und deswegen bricht Jesus auf und geht dir nach. Jetzt werden vielleicht manche sagen, hey, das kann nicht sein. Sorry, ich kenne mich. Ich bin nicht wertvoll. Ich, ich weiß doch, wie ich bin. Ja. Ich weiß, was in mir ist. Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, was ich, ich bin nicht wertvoll. Und wenn mir jemand versucht, mir zu sagen, dass ich wertvoll bin, dann muss ich das zurückweisen, weil das ist falsch. Und ich muss dir sagen, du hast wahrscheinlich sogar recht. Du bist nicht wertvoll. Aber es gibt etwas, was, was mich zutiefst bewegt hat bei diesen Gedanken. Ein Satz von Martin Luther. Ihr könnt ihn hier lesen. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet. Martin Luther hat diesen Satz gesagt, äh, drüben in Heidelberg, und es waren ganz viele junge Leute hier aus dieser Region, aus, aus Württemberg, Baden bis runter zum Bodensee, die waren da. Die haben diese, diese Diskussion mitgekriegt, die haben diese These gehört. Und von da an ging die Reformation hier in unserem Land weiter und ist, ist richtig ausgebreitet worden. Ich glaube, dass sie mit diesem Satz zu tun hat, denn das ist ein fundamental entscheidender Satz. Wenn du für dich sagst, ich bin nicht wertvoll dann ist das okay. Aber wenn Gott dich liebt, dann macht seine Liebe dich wertvoll. Es ist eine schöpferische Liebe. Sie wendet sich einem Menschen zu und schafft ihn dann wertvoll. Sie macht ihn wertvoll. Wir sind nicht wertvoll, so wie wir jetzt als Menschen sind. Wir haben alle unsere Schwächen, alle unsere Fehler und wir können vor Gott nicht bestehen. Aber wenn Gott dich ansieht, dann macht er dich wertvoll. Menschliche Liebe sagt, oh, da ist ein schöner Mensch, der gefällt mir, der sieht toll aus, ich verliebe mich in den, der hat tolle Eigenschaften, tollen Charakter, ich verliebe mich in den. Gottes Liebe sagt, da ist ein Mensch und der ist so fehlerhaft, aber ich mache ihn liebenswert durch meine Liebe. Ich mache ihn wertvoll durch meine Liebe. Gottes Liebe macht dich zu einem wertvollen Menschen. Und wenn du von dir aus zu dem Urteil gekommen bist, ich bin nicht wertvoll, dann mag es für dich richtig sein, aber für Gott nicht. Er liebt dich und macht dich liebenswert. Er macht dich wertvoll. Er macht dich so wertvoll, dass er bereit ist, alle anderen zu vergessen, sich nur exklusiv dir zuzuwenden und dich zu lieben. Gottes Liebe ist schöpferisch. Sie macht jeden Menschen liebenswert und wertvoll. Und wenn du diese Gedanken in dir trägst, dass du selber vielleicht nicht genügst und nicht gut genug bist und nicht, nicht, was weiß ich. Schau auf diesen Jesus. Er macht dich wertvoll und halte das wirklich fest. Gottes Liebe findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Was bedeutet das? Wenn du da draußen stehst, wenn du das Gefühl hast, ich bin draußen, dann möchte ich dich bitten, bleib einfach stehen. Renn nicht weiter, geh nicht weiter raus, sondern bleib einfach stehen. Renn nicht weiter und dreh dich um. Jesus sucht dich. Er ist, er ist dir auf den Fersen. Er, er rennt dir hinten nach. Er ist unterwegs zu dir. Und jetzt sind wir bei dem Stichwort gewagte Liebe wag es, stehen zu bleiben. Manchmal, manchmal haben wir das Gefühl, es ist einfacher, wegzulaufen. Es ist einfacher, von diesem Jesus wegzulaufen. Es ist einfacher, wegzulaufen. Aber ich möchte dich bitten, wag es. Bleib stehen. Und dreh dich um. Und lass dich drauf das ein, was dieser Jesus mit dir macht. In der Geschichte heißt es, dass er das Schaf nach Hause trägt. Lass dich drauf ein, dass Jesus dich in seine Arme nimmt, dich hochhebt, auf seine Schultern setzt und dich nach Hause bringt. Ich weiß, da hat man Angst davor, weil weil man so oft gelernt hat, dass man dass man nicht geliebt wird und dass man enttäuscht wird und wenn man in sich vielleicht auch denkt, kann ich überhaupt kann ich überhaupt wiederleben, kann ich überhaupt mich angemessen verhalten? Aber ich möchte dich bitten sei mutig wage es stehen zu bleiben dich zu jesus umzudrehen und wage es zuzulassen dass er dich auf seine schultern legt und dich nach hause trägt an den ort an den du hingehörst an dem ort an der er dich haben möchte an den ort an dem Heimat Wirklichkeit wird. Aber vielleicht sagst du, ich bin nicht draußen, ich bin definitiv drin. Manche Leute sind ja immer da, also als Pastor ist es super, man geht meinem Kollegen wahrscheinlich aus und man weiß, wer immer da ist. Ja? Also man hat so seine Gemeinde vor Augen und dann weiß man also, der wird da sein, die sind vielleicht nur all zwei Wochen da, äh, die sind so, so wie, wie Kometen, ja, die kommen so all 30 Jahre mal vorbei. Ähm, so, so kennt man ja als, als Pastor die Leute. Und jetzt geht es um die Leute, die da sind, also die eigentlich fast immer da sind. Oder zumindest die denken, sie seien fast immer da. Es sind Leute, die, wenn man sagt, wer könnte mithelfen, irgendwie spülen, die sofort die Hand heben. Es sind Leute, die beim Gottesdienst immer da sind. Es sind die, die ganz Treuen. Die sagen, ich gehöre hier zum Ziffer weil ähm, mein ur Urgroßvater -Ur 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 war schon beim Ziffer M. Also, vielleicht nicht wirklich, aber gefühlt. Ähm, ich ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt. Ich, ich, ähm, für mich ist ganz klar: Sonntagmorgens bin ich halt im Gottesdienst, weil das, das, ist, das ist, it's my life, ja, das gehört zu mir. Es ist einfach so. Und die Geschichte, die Jesus hier erzählt mit dieser Münze, die hat einen ganz erschreckenden Hintergrund. Nämlich, man kann da sein und doch verloren. Wie geht das? Hä? Wieso das? Also, sorry, wenn es da ist, kann es doch nicht verloren sein, oder? Ja, ich habe schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht bei uns zu Hause, dass definitiv etwas da ist. Aber ich weiß nicht, Wo? Und ich hätte es gern. Zum Beispiel die Fernbedienung vom Fernseher. ist definitiv da. Aber wo? Ja, irgendwann kommt sie dann unter den Polstern vom, vom Sofa dann raus. Ja? Man kann da sein und weg. Komisch, aber es geht. Was bedeutet das geistlich? Was bedeutet es für Jesus? Jesus will eigentlich nicht, dass du da bist, sondern er will dir in die Augen schauen. Und ihr kennt den Unterschied. Ihr kennt ihn, oder? Man kann da sitzen und hat innerlich zu. Und dann ist man da und doch nicht da. Aber Jesus möchte, dass du da bist und er möchte dir in die Augen schauen. Und er möchte dich sehen. Ich habe das mal versucht, mit dem Wort Intimität statt Anwesenheit zu fassen. Ich glaube, ihr, ihr versteht es. Jesus möchte wirklich mit dir reden. Er möchte wissen, wie es dir geht. Er möchte mit dir reden, er möchte dich lieben, möchte dich berühren, möchte dich umarmen. Und manchmal sind wir so, dass wir da sitzen und denken, hoffentlich kommt er nicht zu mir. Hoffentlich geht er an mir vorbei. Denn wenn er mir nahe kommen würde, dann hätte ich Angst, dann hätte ich Angst. Was würde denn zum Beispiel sichtbar werden, wenn Jesus kommt und dir jetzt in die Augen schaut und dich ansieht? Und wisst ihr, Jesus sieht, sein Blick, der bleibt nicht hängen hier bei der, bei der Augenfarbe. Das ist das Komische bei Jesus. Sein Blick geht um die Ecke. Nämlich hier rein, bis dahin, bis zum Herzen ist ganz tief in die Seele. Was würde er da sehen, wenn er mir so nahe kommt? Manche Verletzungen. Und wisst ihr, mit Verletzungen ist es so, man will sie immer verdecken. Weil wenn eine Verletzung offen ist, ist man verwundbar. Man will sie immer zudecken. Und wenn dann Jesus kommt und dich ansieht, dann würde er deine Verletzung sehen. Und dann sind so viele von uns, die die Augen einfach zumachen. Weil sie diesen Blick nicht aushalten. Weil sie Angst haben, es könnte wehtun. Weil Jesus vielleicht die Schuld sieht in dir. Die du vor allen Leuten verstecken kannst. Sogar vor dir selber. Aber irgendwo in dir ist dieser Gedanke, wenn Jesus die Ecke sehen würde, Schnell so. Vielleicht Enttäuschungen auch von Gott. Es ist ja nicht so, dass, dass alles super ist in unserem Leben. Und manch einer hat vielleicht einen Punkt, wo er sagt, da bin ich von Gott enttäuscht. Da bin ich vielleicht sogar wütend auf Gott. Kann man toll nachlesen im Buch Hiob oder in vielen Psalmen. Leute Leid erleben und wütend sind. Wütend weil vielleicht ein lieber Mensch gestorben ist. Wütend, weil der große Traum ihres Lebens sich nicht erfüllt hat. Wütend. Ich weiß es nicht, warum. Aber dann sitzt man im Gottesdienst, gehört immer da, und dann hat man vielleicht so seine Zweifel und dann kommt dieser Jesus einem nahe und schaut einem in die Augen und man macht schnell die Augen zu, weil dann würde dieser Jesus all das sehen und wenn er das sehen würde, dann würde es in mir rausbrechen. Dann würde ich sagen, ich will nicht mit dir. Guck weg, guck die anderen an. Ich will nicht, dass du mich siehst, meine Wunden, meine Zweifel, meine Schuld. Ich will es nicht. Und wenn du so einer bist, dann möchte ich dich bitten, Verpass nicht das Beste. Sei mutig. wage Liebe. wage Liebe. Und lass deine Augen auf und lass ihn in dein Herz und in deine Seele schauen. Denn er liebt dich in einer unglaublichen Weise. Egal, was er da sieht in dir. Wisst du noch, wie das mit Gottes Liebe ist? Sie bleibt nicht bei dem stehen, was vorhanden ist. Sie macht liebenswert. Wenn Gott in deine Seele schaut, macht er das, was da drin ist, liebenswert. Er will mit dir Intimität und Nähe leben. So wie hier. Er trägt das verlorene Schaf auf seinen Schultern nach Hause. Was für ein schönes Bild. Ein Papa, der sein Kind auf den Schultern trägt. Ein Bild voller Liebe und Fürsorge und Nähe. Und ich kann mir die Frau vorstellen, wie sie diese Münze endlich findet. Total verdreckt. Kommt sie hoch. Ah, und ihre Augen leuchten. Vielleicht nimmt sie sogar die Münze presst sie an ihr Herz. Ich weiß es nicht. Aber sie freut sich. So freut sich Gott. Wenn du ihm nahe kommst. Wirklich nahe. Wir hatten vor, letzte Woche einen Lobpreisabend und da, ist mir, da stand mir ein Bild vor Augen. Es war so eine ganz kleine Pflanze, so wie die. Gerade, gerade wie sagt man da, gekeimt. Ich sage geschlüpft, ist egal. Ähm, gerade sozusagen hervorgekommen. Und dann war es mir so, als ob Gott diese Pflanze... Und wirklich ganz, ganz nahe kommt. Und wenn man so eine Pflanze ganz, ganz nahe kommt, wie willst du dass man machen muss? Da muss man sich auf den Boden legen. Da muss man ganz tief runterkommen. Die kann man nicht von der Ferne sehen. Man muss sich auf den Boden legen. Ganz nah hingucken. Sich richtig auf diese Pflanze konzentrieren. Sonst siehst du die nicht unter den vielen, vielen anderen. Ich hatte dieses Bild, dass Gott dich wie so eine Pflanze sieht, wie du da irgendwo im Wald wächst. Und er kommt zu dir und legt sich auf den Boden, wird ganz klein und schaut dich an. Und dann war in diesem Bild so, dass Gott dich mit seinem Atem ganz leicht anpaucht. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Diese kleine Pflanze, sie ist gewachsen, sie ist groß geworden und sie ist gewachsen in zwei Richtungen, nach oben, um etwas zum Lob Gottes zu sein und in die Tiefe, um ganz heil zu werden. Das tut Gottes Liebe, das tut Gottes Liebe. Ich möchte es zusammenfassen, was ich gepredigt habe in diesem Text. in diesem, ähm, Wir werden das Lied gleich singen, das heißt Gewagte Liebe und ich werde es ähm, vorlesen. Und ich glaube, da ist vieles von dem zusammengefasst, was ich gerade gepredigt habe. Und ich möchte euch bitten, jetzt tatsächlich so euer Herz aufzumachen, auf diesen Jesus zu schauen, der euch und uns nahe kommt. Bevor ich ein Wort sprach, sangst du Lieder über mich. Du warst schon immer gut zu mir. Du hast mich geformt, mir Leben eingehaucht. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. O oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf. Lässt 99 stehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Oh, wie endlos, überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Ich lade dich heute ein, sich auf das Wagnis dieser Liebe einzulassen. Das Herz zu öffnen und sagen, so wie du mich liebst, darfst du mich lieben. Und ich möchte still sein und bei dir sein. Alles, was dich daran hindert, ich weiß es. Ich kann es verstehen, aber sei mutig, wage dieser Liebe zu antworten. Nehmen wir jetzt einen kurzen Moment der Stille und dann werden unsere Musiker uns mit hineinnehmen und ja, uns einladen, dieses Lied wirklich miteinander zu singen und Gott zu antworten auf diese gewagte Liebe. Amen.